0: Olá, graça e paz. Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus te abençoe. Graça e paz, amados. É, para quem não vai ficar, de repente, na próxima reunião, então eu já quero agradecer o carinho, a hospitalidade. Quero agradecer ao pastor Seni, à pastora Eva, ao pastor Bruno, à sua esposa Suzana, às crianças, é, toda a família do pastor e todos os pastores da igreja, todos os casais que vieram para estarem conosco é, nesses dias e dizer que eu estou voltando é, para casa com a melhor impressão possível, e eu até falei com o Douglas agora, e o pastor até brincou com ele, será que você volta em novembro? Aí ele me disse, olha que eu volto, hein, pastor, olha que, olha que eu volto, hein? O Douglas também é, gostou muito de estar com vocês, e ele tem, assim, um, um senso, tem lugar que a gente só passa uma vez, e aí só realmente se Deus mandar a gente voltar, a gente volta, não é? mas tem alguns lugares que a gente... Se você puder colocar para mim o slide aí, ok? Bom, é... eu vou falar com vocês hoje sobre paternidade. Salmo de número 127, diz assim, ó, se você colocar aí, para mim ter uma referência aqui, na minha, no meu slide, já tem o Salmo, certo? Aí a gente vai acompanhando no próprio slide, Ok? É, Salmo de número 127 Herança Herança do Senhor são os filhos O fruto do ventre Seu galardão Como flechas na mão do guerreiro Diga flechas, flechas. Na, mão do guerreiro. na mão do guerreiro Guarda isso Cada filho é uma flecha Cada filho é uma flecha Assim os filhos da mocidade Feliz o homem que enche deles a sua aljava Quantas flechas cabia numa aljava? Numa aljava cabia cinco flechas. Seria esse o número ideal de filhos para ter? Não necessariamente. Não é isso que a Bíblia está falando. Mas eu, tenho, eu, eu mudei a minha forma de, de ver hoje quando se trata de número de filhos. Uh, eu penso que quando a família é boa tem que ser grande. Entendeu? Quando a família é boa, tem que ser grande. O Douglas tem um amigo, esse, esse amigo chegou para ele e disse assim, Douglas, sua família é tão boa que ela precisa ser grande. Tem que ter, no mínimo, cinco, seis, sete filhos. Sabe por quê? Os muçulmanos dizem que, daqui a 300 anos, eles vão dominar o planeta por uma única razão. Porque... O cristão não quer ter muitos filhos. Os muçulmanos têm quatro esposas, cada uma tem seis, sete, oito filhos. Eles vão dominar o planeta usando essa estratégia. Muitos filhos bem doutrinados, bem ensinados para dominar o mundo. Então, nós cristãos... Deveríamos ter uma família grande, já que a nossa família é boa. Eu confesso, é que eu e a minha esposa já não dá mais. <risos> Mas, se nós fôssemos mais novos, nós teríamos mais filhos. Nós temos dois filhos biológicos e nós temos um que adotamos, são três. E eu falei para minha esposa que eu tenho vontade de adotar mais, só que nós já adotamos mais dois jovens. Esses dois jovens moram conosco lá em casa. Então, nós temos três, três filhos que adotamos, não é, e dois biológicos. Se a família é boa, ela precisa ser grande. Tá? Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Se você está marcando, eu gostaria que você escrevesse assim, olha... Cada filho é uma missão. Cada filho é uma promessa. Cada filho é uma flecha. Cada filho é uma ovelha. Guardaram? Cada filho é uma missão. Cada filho é uma promessa. Cada filho é uma flecha. E cada filho é uma ovelha. É interessante que, quando você olha para a história de José e de Jesus, você aprende algo muito interessante. Deus é onipotente, onisciente onipresente. Deus é autossuficiente. Ele poderia ter pensado assim, ó, eu vou escolher Maria para que ela gere meu filho Jesus, por obra e graça do Espírito Santo. E Maria vai ser tão cheia do Espírito Santo e da graça da minha graça, que ela não vai precisar de homem nenhum para criar meu filho Jesus. Porque eu sou Deus soberano, autosuficiente, onipotente, eu posso capacitar Maria de um jeito que ela não precisa, não vai precisar de homem nenhum para Criar, educar o meu filho. Não, pelo contrário. A figura do homem é tão essencial, necessária, imprescindível, que nem Deus abriu mão disso. Deus chama José e diz, você vai ser o pai adotivo do meu filho. Meu filho, como qualquer outro filho, precisa de uma figura paterna dentro de casa. Nem Deus abriu mão da figura paterna dentro de casa. Nem Deus. Porque qualquer pessoa que cresce num ambiente onde falta essa figura, essa figura paterna, tem problema. Preste atenção, quando a gente pensa em filho como ovelha, quando você olha para o Salmo 23, a ovelha precisa de três coisas elementares. Ela precisa de proteção, ela precisa de provisão e ela precisa de direção. E isso vem do pai, pastor, Porque ser pai é ser pastor de um pequeno rebanho, chamado família. Eu sempre digo que quando a minha esposa ficou grávida, Deus me ungiu a pastor. Quando a tua mulher ficou grávida, Deus te ungiu a pastor. Porque ser pai é ser pastor de um pequeno rebanho chamado família. Pensando nisso, presta resenção então cada filho é uma missão. E qual era a missão de José? Qual era a missão de José? Deus deu a José uma missão. Crie esse filho para mim? Agora, eu fico imaginando o peso da responsabilidade. Porque José sabia, José sabia. Ele acompanhou todos os movimentos angelicais relacionados a Jesus. Ou você não sabia? Ou você acha que José não sabia quem era Jesus? José sabia quem era Jesus. E por saber quem era Jesus, ele não podia errar de jeito nenhum. Já pensou se José erra? Ele não podia errar. Por quê? Porque ele estava criando o um menino que carregava o Redentor. Ele estava criando uma criança que carregava dentro de si o Salvador. Ele estava criando um adolescente que tinha um, uma missão, um propósito eterno que envolvia a humanidade toda. Ele não podia errar. Agora, você pensa que a minha missão e a sua é diferente? Deus pegou a Letícia, o Douglas e Pedro e disse para mim assim, cria esses três para mim. Qual é o grande sonho de Deus? Ter uma família com milhões de filhos parecidos com Jesus. Presta atenção, ter uma família com milhões de filhos parecidos com quem? Com Jesus. com Jesus. Esse é o grande sonho de Deus. Ter uma família com milhões de filhos parecidos com Jesus. Aí, se eu pergunto para Deus, Deus... Qual é a minha missão em relação a Letícia, o Douglas e o Pedro? Jesus, Deus vai me responder. Crie eles, eduque eles de tal forma que eles se pareçam com Jesus. Josué, se você conseguir fazer com que a Letícia se pareça com Jesus, você cumpriu sua missão. Se você criar o Douglas de tal forma que ele se pareça com Jesus, você cumpriu sua missão. Se você criar o Pedro de tal forma que ele se pareça com Jesus, você cumpriu sua missão. Então, qual é a minha missão como pai? Qual é a missão? minha missão como pai? Formar filhos que se pareçam com Jesus. Aí você me pergunta, e como eu consigo isso? Olha, uma das formas que você consegue formar filhos parecidos com Jesus... É se parecendo com Jesus. Se parecendo com Jesus. Agora, infelizmente, alguns pais mais parecem com o diabo do que com Jesus. Eu sei que não tem aqui, é só de caráter preventivo. Tem algumas mães que mais parecem com o diabo do que com Jesus. Inclusive, tem algumas que chamam os filhos de diabinhos. Esses diabinhos. Já viu isso? Esses capetinhas... Quem gera capeta é o quê? Quem gera um diabinho é o quê? Quem chama um filho de diabo está se colocando na condição de diabo. Pô. Quem chama um filho de capetinha está se colocando na condição de capeta. Aquele que gerou um capetinha. Nossos filhos são herança do Senhor. E é assim que nós temos que vê-los, como herança do Senhor. Então, qual é a sua missão? Formar filhos parecidos com Jesus. E esse é um grande desafio. Segundo, filhos são flechas. E quando a gente fala em flechas, nós temos que pensar em três coisas básicas. A preparação da flecha, o alvo para a flecha alcançar e o lançamento da flecha. Então, preparação, alvo e lançamento. Agora, é muito interessante que quando a Bíblia fala de flecha como figura relacionada ao filho, a flecha não vinha pronta. A flecha não vinha pronta. Não vinha pronta. Tinha que pegar a madeira, e aí, então, aquele que ia preparar a flecha tinha que ter muita habilidade... E não era uma fábrica, era artesanal. Era artesanal. Tinha que ter muita habilidade, tempo, destreza, cuidado, para preparar uma flecha para que ela cumprisse o seu propósito. Ela tinha que atingir um alvo de forma efetiva. Filho não vem pronto. Quando nós fomos adotar o Pedro, quando nós fomos adotar o Pedro, é interessante que muitos disseram, vocês são loucos, Como vai? Aí, aí chegam os mensageiros do caos, não é? Ah, uma família adotou e aconteceu isso, ah, um casal adotou e aconteceu isso, ah, uma, uma outra família adotou e não deu certo. Você já ouviu falar de alguma criança que nasceu cheirando cocaína? Você já ouviu falar de alguma criança que nasceu fumando baconha? Você já ouviu falar de alguma criança que nasceu jogando pedra na casa do vizinho? Você já ouviu falar de alguma criança que já nasceu mau caráter? Não. Sabe por quê? Filho não vem pronto. É como uma flecha, se constrói. Filho não vem pronto. Guarde isso. Cada filho é o resultado do trabalho que os pais estão fazendo. Cada filho é o resultado do trabalho que os pais estão fazendo. Quando as pessoas olham para Letícia, é o resultado do trabalho dos pais. Quando as pessoas olham para o Douglas, é o resultado do trabalho dos pais. Quando as pessoas olham para o Pedro, é o resultado do trabalho dos pais. Antes que você reclame dos seus filhos faça uma autoavaliação do seu próprio trabalho. Antes que você reclame dos seus filhos, faça uma introspecção, uma autoavaliação do seu próprio trabalho. É artesanal e dá trabalho. Preparar uma flecha dava trabalho. Tinha que ter paciência, era artesanal. E é interessante quando você ir lá ir por, todo, por todas as nações ir por todo mundo e fazer discípulo de todas as nações. Esse fazer, no original, a ideia também é artesanal, dá trabalho, não é, não é uma indústria. Isso aí é, é feita, é feito um por um, um por um. Então, primeiro a preparação da flecha, segundo o alvo, o alvo, aonde é que esta flecha tem que chegar, aonde, aonde esta flecha tem que é alcançar, qual é, qual é o, o objetivo, não é? Qual é o objetivo? Eu tenho trabalhado muito no Brasil essa questão do propósito de vida dos nossos filhos. Porque quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar que chegar serve ou dificilmente chegará em algum lugar. E o grande problema da maioria dos filhos é que não sabem aonde querem chegar, não, não sabem, porque os pais também não sabem. Não sabem, não sabem. Existem dois dias mais importantes da nossa vida. Primeiro, o dia em que você nasceu e o dia em que você descobre para que nasceu. Primeiro, o dia em que você nasceu. Segundo, o dia em que você descobre para que nasceu. Por exemplo, eu estava lendo o livro do Roberto Chinachick sobre pais e filhos, e ele diz algo muito interessante. Tem filho que nasce para voar tem filho que nasce para nadar tem filho que nasce para correr então tem filho que nasce para voar tem filho que nasce para nadar e tem filho que nasce para correr agora qual é o desafio do pai e da mãe ajudar o filho a descobrir para que nascer ou seja para que a Letícia nasceu para voar, para nadar ou para correr para que o Douglas nasceu para voar para nadar ou para correr? Para que o Pedro nasceu? Para voar, para nadar ou para correr? Quando a pessoa não tem clareza do seu propósito de vida, ela caminha na vida sem direção. Ela caminha na vida tentando tudo na vida, tudo, 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 tentando tudo na vida. E não chega a lugar nenhum. Qual é o alvo que a minha flecha tem que alcançar? Qual é o alvo que a minha flecha tem que atingir? Agora, preste atenção. Lançar a flecha significa emancipação, porque flechas não eram feitas para enfeitar a parede da sala. Flechas eram feitas para serem lançadas. Então, eu preciso educar, criar filhos com esta consciência. Um dia vai ser emancipado, um dia vai ser lançado, um dia vai sair de perto de mim, um dia vai sair de casa. E eu fico preocupado, sabe por quê? Porque eu vejo a maioria dos pais criando filhos como se eles fossem ficar para sempre em casa. Meu filhinho, meu bebê, minha bebezinha com 18 anos de idade, meu bebezinho com 30 anos de idade e meu bebê, como se fosse ficar em casa para sempre. Sabe, queridos, se dependesse de mim, de mim, todo filho ia para o exército. Se dependesse de mim... Toda filha ia para o exército. Sabe por quê? Esse mundo não é um parque de diversão. Esse mundo é um campo de batalha. Vou repetir, esse mundo não é um parque de diversão. Esse mundo é um campo de guerra. Eu sempre lidei com a Letícia pensando em uma guerreira. Eu sempre lidei com o Douglas pensando em um guerreiro. Eu sempre lidei com o Pedro pensando em um guerreiro. Eu não estou preparando filhos para um para Disney World. Eu estou preparando o filho para a guerra. No Brasil, por exemplo, eu viajo pelo Brasil todo e eu vejo tantas meninas prontas para casar. Meninas que já fizeram mais de uma universidade, já, já, já se formaram em mais de um curso, têm um, um emprego bom, têm um bom salário, têm um apartamento, tem o um carro, estão prontas. E a pergunta fica, onde estão os guerreiros? Pastor, até tem os meninos na igreja. Mas onde é que estão os guerreiros? Pastor, até tem uns rapazes na igreja. Mas aonde é que estão os guerreiros? Percebe? Você está preparando filhos para Disney World ou para guerra? Porque toda mulher quer ter ao lado um macho. <risos> eu gostei desse Amém. Eu gostei desse Amém. <risos> Toda mulher quer se sentir protegida. Ela tem ao lado um protetor. Toda mulher quer ter ao lado um provedor. Um provedor O guerreiro que sai e traz a provisão. Toda mulher. Toda mulher quer ter ao lado um líder, o cara que sabe o que quer da vida, que sabe para onde está indo, sabe por que está indo e sabe como chegar lá, porque tem plano, tem projeto, tem meta, tem alvo, tem objetivo. Toda mulher sonha com isso. Toda mulher. Às vezes, quando eu pego a minha esposa falando no, no, no telefone com as amigas e, quando ela fala a meu respeito, ela fala assim com a boca cheia... Meu marido sabe o que é, apesar de, às vezes, errar, de tanta certeza que tem. <risos> Você está treinando guerreiros? Hã? Você está treinando guerreiros? Eu lembro que meu filho, o Douglas, ele quis estudar nos Estados Unidos e foi lá fazer intercâmbio nos Estados Unidos, ficou um ano lá fazendo high school, aí voltou, aí queria fazer psicologia, aí ele entrou... Lá na universidade, para fazer psicologia, eu disse, ok, você vai fazer psicologia? Então, levantava às 5 horas da manhã, viajava 30 quilômetros, e aí estudava, voltava 30 quilômetros, duas horas, tinha que entrar no meu escritório para trabalhar até às 20 horas, 8 horas da noite, para ter seu salário. Isso, cinco anos. 5 da manhã, chega... Chegava uma hora, almoçava, duas horas entrava no escritório, trabalhava até as oito horas para ter o seu salário. Eu podia dar um carro zero para ele, mas quando chegou a hora de ele ter um carro, eu dei um carro assim, usado para ele. E aí eu ajudei a dar a entrada e entreguei o carnê na mão dele. Paga. Estou formando um homem. Tem que aprender a dar valor. Tudo que é, que é, que é de mão beijada não se dá valor como deveria. E aí, quando chegou a trocar um carro por um carro melhor, ajudei a dar a entrada, mas o carnê você é paga. Quando foi comprar o terreno, te ajuda a entrada, mas o resto você paga. E, recentemente, ele convidou eu e a mãe para almoçar na casa nova dele. Ele construiu uma grande casa num condomínio e, por sinal, até mais bonita do que a minha. O filho tem que ir mais longe, na verdade. E aí nós fomos lá. E aí ele foi mostrando a casa, pai aqui, não sei o que, aqui e tal, lindo, tudo muito legal, tal. Aí ele chegou e falou assim, pai, obrigado por nunca me dar nada de mão beijada. Obrigado por me ensinar a ir à luta. Obrigado por ter me tratado como um guerreiro. Presta atenção. Alguns pais, cujos filhos já cresceram, já estão assim com mais de 18, 20 anos, se morrer, os filhos não sabem como sobreviver. Eu tenho 56 anos de idade, e eu posso morrer, eu e a minha esposa, se nós faltarmos, os meus filhos sobrevivem sem depender da herança. Eu sempre me preocupei com isso. Sempre, sempre. Eu quero que os meus filhos se autossustentem. Porque amanhã, se faltarmos, eu não dei peixe no prato para eles a vida toda. Eu dei uma varinha de pescar. Eu dei linha. Eu dei anzol. Eu dei isca e os levei na beira do rio e ensinei eles a pescar. Então, se eu faltar, meus filhos são guerreiros treinados. E você? Você está treinando seus filhos para ganhar. Como flechas. Filho não vem pronto, se constrói. Filho não se perde na rua. Filho se perde em casa. Filho não se perde na rua, mas em casa. Ah, pastor, perdi meu filho quando ele foi estudar, não sei onde. Ah, pastor, perdi minha filha quando ela começou a ir na, na, na academia. Ah, pastor, perdi minha filha quando foi para a faculdade. Não, 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 não. Antes se perde em casa. Quando os pais fazem a lição de casa, criteriosamente, a probabilidade de um filho dar errado é muito pequena. Criar filhos é tarefa árdua e sem qualquer garantia. Nosso desafio, o nosso desafio como pais é produzir filhos que amadureçam, como discípulo de Jesus. Todo filho quer presença antes dos presentes. Todo filho quer presença antes dos presentes. Abra sua Bíblia no Salmo 23, por favor. Se ser pai é ser pastor de um pequeno rebanho. Ninguém melhor do que o supremo pastor para nos ensinar como pai ser pastor dos nossos filhos. Se não, veja o que está no verso de número 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Diga a presença. presença. Outra vez, Presença. Nós deveríamos ser pais tão presentes ao ponto de os nossos filhos, como nossas ovelhas, poderem dizer, ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum, porque tu, meu pai, Josué Gonçalves, estará conosco, ou tu, nosso Pai, vai estar conosco. Preste atenção. Hoje, infelizmente, muitos pais estão enchendo seus filhos de presentes, porém estando ausentes. E nada substitui a presença do Pai. Nada, nada, nada substitui a presença do Pai. A presença... Dos pais, na vida dos filhos, é insubstituível. O tempo é a moeda de maior valor que você pode investir em seus em seu filho ou em seus filhos. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, diz a Bíblia. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, leiam comigo, assentado em tua casa. Vamos fazer o seguinte, eu vou ler assentado em tua casa e você vai completar com a palavra Tempo. Vamos lá? Assentado em tua casa. Tempo. Andando pelo caminho. Tempo. Ao deitar-te. Ao levantar-te. Tempo. O que Deus estava falando aos pais israelitas? Invistam tempo na vida dos filhos. O tempo é a moeda de maior valor que nós possuímos. Alguém disse que... A maneira como os nossos filhos soletram amor é tempo. T-E-M-P-P-O. Tempo. É a forma como os nossos filhos soletram amor. Agora, dá uma olhadinha nessa estatística, nessa pesquisa aqui, ó, da doutora ou escritora Juliana Tomazini de Almeida Pinto. Ela escreveu uma matéria com o título A Síndrome da alienação parental, onde ela traz uma estatística do Instituto de Direito da Família muito preocupante quando se trata da ausência paterna. Veja só o que ela diz. 70% dos delinquentes, adolescentes e pré-adolescentes cresceram distante de um genitor. Crianças sem a presença do pai têm duas vezes mais probabilidade de baixo rendimento escolar e de em quadro de rebeldia a partir da terceira infância a taxa a taxa de suicídio ou tentativa entre adolescentes de 16 a 19 anos triplicou nos últimos cinco anos, sendo que de três em cada quatro suicídios ou tentativas de autoextermínios ocorrem em lares de pais ausentes ou distantes. Crianças na ausência do modelo do pai estão mais propensas ao uso de álcool, tabagismo e outras drogas. Filhas distantes do pai têm três vezes mais chance de engravidarem ou abortarem ao longo da adolescência. Vivendo... Meu querido, você que está... Com... É, vamos fazer o seguinte, vai mudando para mim aí, ok? Vivendo em uma família sem o pai a disciplina cai drasticamente e as chances da criança de se graduar com êxito em nível superior caem em 30%. Meninas que crescem apenas com a mãe têm o dobro de probabilidade de se divorciarem. Meninas que crescem distantes da figura do pai têm cinco vezes mais chances de perderem a virgindade antes da adolescência. Meninas distantes do pai têm três vezes mais chances de serem vítimas de pedofilia ou mesmo de procurarem afeto em qualquer figura masculina mais velha. A ausência do pai está associada a falta de autoestima, instabilidade emocional, irregularidades hormonais, depressão, ansiedade e rejeição. Vamos ler juntos? O que acontece quando o pai é um pai ausente? A ausência do pai está associada a... Leiam comigo. Falta de autoestima, instabilidade emocional, irregularidades hormonais depressão, ansiedade e rejeição. Pais ausentes, filhos emocionalmente doentes. Samuel foi um dos maiores profetas de Israel, mas perdeu seus filhos. Davi foi um grande rei, mas um pai medíocre, pequeno, ausente. As demandas do ministério ou do trabalho não podem ser a causa do nosso fracasso como pais. Número 4 todo filho quer relacionamento antes de ouvir regras. Se eu quero que as minhas flechas acertem o alvo, se eu quero que as minhas ovelhas não se percam, se eu quero que os meus filhos se, pare... se pareçam com Jesus, eu preciso entender que relacionamento vem antes de regras. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 18, 24. O homem de muitos amigos... Deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Provérbios 27, 9. Assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver. 27, 17. Como o ferro com ferro se aguça, assim o um homem afia o rosto do seu amigo. Amigo é aquele que, antes de eu ler, outro dia alguém, um sociólogo, disse assim, não, 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 não o pai não deve ser amiguinha do filho, não. O pai tem que ser pai. Pai, claro, o pai tem que ser pai, o pai tem que ser pai sacerdote, o pai tem que ser pai profeta, que denuncia o pecado na família, o pai tem que ser pai líder, que dá a direção, mas o pai, na perspectiva do tratamento, tem que ser amigo. Ninguém ouve quem não se preocupa em construir relacionamento. Ninguém ouve. É impressionante. Eu tenho uma clínica de restauração de casamentos no Brasil, como eu já falei, e muitas mulheres levam lá o marido na marra. Quase que amarrado o cara chega lá. Aí o cara chega na quinta-feira à tarde para ficar com a gente até domingo. E lá é proibido usar celular, redes sociais, lá é um confinamento. Não é? é uma imersão e aí o cara chega lá assim ó com um bico desse tamanho com a testa franzida e com raiva de todo mundo, não é? Sabe qual é a primeira coisa que eu faço com ele? Eu o recebo. Nosso pessoal carrega a mala para ele. Eu sirvo água para ele e eu começo a me importar com ele. E aí eu construo antes de qualquer coisa, um relacionamento de amor, de camaradagem, de afetividade com ele. E, de repente, esse amor vai o constrangendo. E, daqui a pouco, ele se torna meu amigo. E, daqui a pouco, nós estamos trocando uma ideia de assuntos que não tem nada a ver com a igreja, às vezes é futebol, ou então a profissão dele. E, daqui a pouco, ele se torna tão amigo que ele diz assim para mim, pastor, pode falar o que o senhor quiser. No final da conversa, no domingo, porque lá é cirúrgico, não tem conversa fácil lá, toda conversa é difícil na nossa clínica, toda conversa é cirúrgica. No final, as verdades assim são ditas cirurgicamente. E quando termina o tratamento, esse cara me abraça chorando, e alguns até me beijam e dizem assim, obrigado, nunca pare isso. A melhor coisa que aconteceu foi minha mulher ter me trazido aqui. Agora, por que ele me ouviu? Porque antes de regras, eu me tornei amigo dele. Antes de regras, eu cativei o coração dele. Antes de regras, eu me preocupei com o coração dele, com as feridas emocionais dele. Tem muitos filhos que não ouvem os pais porque os pais não estão preocupados em se relacionar, só cobrar. Faz quanto tempo que você não senta à mesa com os filhos? Faz quanto tempo que, intencionalmente, você não joga bola com os filhos, joga videogame com os filhos? vai ao cinema com os filhos, faz quanto tempo que intencionalmente você não constrói uma ponte que liga o seu coração com o coração do seu filho, regras só depois de relacionamento, e quando eu falo em ser amigo, preste atenção, amigo é aquele que ouve, compreende, Respeita, é solidário, confia, inspira confiança e compartilha sonhos. Vamos ler juntos? Amigo é aquele que oh. ouve, compreende, respeita, é solidário, confia, inspira confiança e compartilha sonhos. Como era seu pai? Como era sua mãe? Seu pai ouvia. Você? Porque seu pai ouvia e compreendia? Porque ele compreendia, ele respeitava sua dor, seu tempo, sua cadência, as diferenças entre você e seu irmão? Porque ele respeitava, ele era solidário, ele confiava, ele inspirava a confiança. Seu pai compartilhava sonhos. Um dia, uma menina me disse: Pastor. Toda vez que meu pai ficava nervoso, ou fica nervoso, ele olha para mim com 17 anos, ela tinha só 17 anos, ele diz assim, você deveria ter nascido morta. Um homem com mais de 50 anos, ele disse, meu pai sempre disse para mim e para minha irmã que a razão da infelicidade dele era nós. Porque se nós não tivéssemos nascido, ele era um homem bem sucedido e feliz, mas nós éramos a pedra de tropeço na vida dele. Presta atenção. Outro dia, um amigo me disse: Meu pai, eu tenho oito irmãos, cada um gerado na barriga de uma mulher diferente. Presta atenção. Muitos de nós carregamos uma ferida emocional paterna. E por isso, talvez, a vida de alguns não flui, não rompe, não avança, não progride. Porque sempre que você tem uma ferida emocional paterna, você enxerga a vida a partir da ferida. Você escolhe a partir da ferida. Você decide a partir da ferida, você vive a partir da ferida. Por isso que a Bíblia diz, converterei o coração dos pais aos filhos. E converterei o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deus tem pressa em processar cura. Preste atenção, Deus tem pressa em processar cura. O e-mail mais triste que eu já recebi na minha vida foi de uma jovem com mais de 30 anos. Por algumas razões foi o e-mail mais triste, porque o pai dela, que ela não chamava de pai, mas de monstro, na adolescência, foi meu amigo. Esse, ela, ela escreveu um e-mail assim, eu há anos carrego uma depressão tenho pensamentos suicidas, não saio quase do quarto, tenho mais de 30 anos de idade, não acredito em Deus, não acredito em homem nenhum, penso em morrer quase todos os dias, porque ainda está muito vivo na minha memória. Aquela figura que não dá para chamar de pai, mas de monstro, que entrava no meu quarto quando eu era tão pequena e ele me violentava e depois de me violentar ele tomava um banho e depois de se banhar ele colocava um paletó e uma gravata e ia para a igreja dirigir um cu de oração e ele fez isso até sua adolescência tudo veio à luz quando ele tentou abusar da, da irmã aí as duas se juntaram e denunciaram você quer ferida mais profunda do que essa na alma de uma filha. Agora, você diz assim, pastor, graças a Deus, graças a Deus, nunca houve isso na minha casa, na minha vida, mas nem sempre o abuso é físico. Muitas vezes o abuso é emocional. Eu acompanhei recentemente a separação de um casal onde o pai sem alma... conduziu aquela separação de uma forma tão traumática que foi rasgando a alma das filhas. Foi rasgando a alma das filhas. Não tendo como atingir a mãe, então ele agora fere as filhas para atingir a mãe. Percebe? Um dia um homem me disse assim, pastor Josué, meu pai... É, engraxava o sapato até ficar assim, brilhando Ele deixava sempre Esse homem tinha 61 anos de idade Ele falou, quando o senhor estava ministrando Eu lembrei, eu tinha talvez 5, 6 anos de idade eu, eu, eu vi o sapato do meu pai ali engraxado, brilhando Meu pai saiu, eu peguei os sapatos do meu pai Joguei, joguei num esgoto que tinha na frente de casa E o sapato afundou no esgoto Quando meu pai chegou e que descobriu que tinha sido eu que tinha jogado o sapato dele lá, ele me pegou com tanta raiva pelo cabelo, me arrastou até o esgoto, e ele esfregava meu rosto nas fezes, e praguejava, e gritava, seu desgraçado, nunca mais você joga o sapato de ninguém. 51 anos, 55 anos haviam se passado. Esse homem fala dessa história com lágrimas nos olhos. E ele diz, pastor Josué, ainda eu lembro como se fosse hoje. Minha mãe lavando meu rosto, tirando as fezes da minha cara, do meu rosto, chorando e dizendo, por que, que você fez isso com o menino? Por que, que você fez isso com o menino? Como é que a gente resolve esse problema da cura da ferida emocional paterna? Primeiro, por trás dessa atitude errada dos pais, existe uma história. Talvez eles apenas estavam reproduzindo algo que aconteceu com eles lá atrás, sem ter consciência. Segundo, não existe um outro caminho para a cura de qualquer ferida emocional que não passe pelo perdão. E o perdão é a mensagem da cruz. Eu nunca vou entender o perdão se não olhar para a cruz, porque o perdão é o escândalo do amor. O perdão é o escândalo da graça. O perdão é o escândalo da misericórdia. Hoje, o Espírito Santo te convida a liberar perdão. Liberar perdão para o teu pai para a tua mãe. Liberar perdão para quem te feriu, te ofendeu, como autoridade sobre a sua vida quando criança. Talvez não foi o seu pai biológico, mas um pai adotivo talvez não foi sua mãe biológica, mas uma mãe adotiva, que feriu seu coração. Não, não, não você não sofreu um abuso físico, mas sofreu um abuso psicológico, emocional. A indiferença, o desprezo, a rejeição, tudo isso machuca, fere. E, nesta noite, é noite de cura. Por quê? Porque, como pai, você precisa ouvir seu filho, compreender seu filho, respeitar seus filhos, ser solidário, confiar, inspirar confiança, compartilhar sonhos. Se você não teve o pai que você gostaria de ter, seja o pai que os seus filhos precisam. Se você não teve a mãe que você gostaria de ter, seja a mãe que os seus filhos precisam. Eu tenho um discípulo que ele diz assim, eu não tive um pai que eu gostaria de ter, mas eu estou sendo o pai que os meus filhos precisam. Vamos ficar de pé, nós vamos orar ao Senhor. Vida Nova, a sua família em Toronto.